0: galera, beleza? Estamos aqui começando mais uma live do Conect, é, hoje nós estamos com um formato um pouco diferente, hoje nós estamos com o primeiro ConectCast, né? uma é, programação que depois será divulgada para vocês na forma de podcast e hoje como foi divulgado é, anteriormente, nós iremos falar sobre produtividade na quarentena, né? É, muitas pessoas, para não dizer praticamente todas, estão é, trabalhando, estudando é, de casa, é, estão fazendo home office, estão assistindo as suas aulas é, nas suas casas e acredito que essa mudança ela gera dificuldades, gera dúvidas, então a gente espera poder contribuir com vocês hoje à noite. Então, é, lembrando que vocês podem mandar perguntas aí no direct do, do Connect E no final a gente vai ter um tempo para que vocês possam responder elas Então é, vão chegando aí, vão mandando aí seu oi Vão falando aí que daqui a pouco a gente começa Vou Esperar uns minutos aqui é, pra, Antes da gente começar eu queria apresentar também os nossos convidados aqui Vou começar aqui da minha da minha direita aqui com é, Paulo Alves aí, o um homem que precisa de umas 30 horas por dia aí, né, para fazer essas atividades. Então eu acho que é um bom, ele tem boas experiências para passar a gente aqui. É o nosso segundo convidado é o Renan aí, o cara que consegue resolver qualquer estrutura 3D de N lados aí, né, mano? Eu treinei, eu treinei essa frase, eu admito aí, que eu treinei, é do decaedro, né, o máximo, né? Tem mais, hein? tem mais, tem mais, aí eu já não sei, mais o que é que é, né? 20 lados seria o quê?
1: Não faço a
0: assim, né? ah, N, N, lados, 20 lados é a né? E o nosso texto... Vinte lados. lados. é. Polígono 3D, 20 lados. Lembrar de
2: usar o microfone aí, viu? O nosso produtor falou aqui, ó. Quando a gente responde, é, tem é que, que colocar pra dar risada tem também. Lembrar de usar o microfone. Tem que colocar pra dar risada. Dá risada ah, também, beleza. Pra... É igual, é igual videoconferência, né? é. Videoconferência também você tem que desmontar para dar risada aí, né? é, então, então, fica tá uma piada, boa, sem graça. É. Então, é. piada sem graça. É
0: verdade. E, e nosso último convidado aqui, o nosso terceiro convidado, o Lucas Lira, o cara que é historiador, pai e tudo mais aí, um pouco, né? Então, youtuber também, né, Lucas Lira aí já. Teve... tentando. Produção, produção e edição produção de vídeo. Produção e né? edição é. de vídeo, é cara, é muita tarefa, é né? Então, é. Então, três convidados aqui de peso aí, né? E tem o e... nosso convidado de P né? Nossa. <risos>
2: Por
3: nosso... favor,
0: pessoal, é, coloquem um KKK, senão a gente não vai saber também. <risos> o se...
3: PP, o nosso Zeca Camargo, né? <risos> <risos>
2: Ou o Evaristo Costa, né? O pessoal que está assistindo aí, pode verificar que estamos cumprindo as ex... exigências, né? Sim. Instância, todos os aparelhos foram higienizados, Com todo certeza. mundo tem máscara aqui, Sim, viu, gente. Estamos levando a sério. É... E quem está ouvindo, não dá para ver, mas vai saber que a gente usou isso. Embora nem quem está assistindo nem
0: quem está ouvindo pode
2: ser infectado por nós. É,
0: isso é uma boa, pessoal. Até o momento, a OMS diz que por celular não, não dá para ser infectado. Ainda. Ai. Então vão se apresentando tá aí, chegando. Tá, chegando, tá, chegando... tá chegando. galera
2: tá chegando. galera
0: tá chegando aí na nossa, na nossa live. Então vão dando seu oi aí, galera, pra cada piada, manda seu kkkk aí. Ou mande, por favor, parem com isso aí. <risos> vamos. vamos Botando aqui no aí.
3: microfone pra dar, dar peso, piada. Porque... <risos>
0: É, Renan também. Renan, você tem um, um canal no YouTube, né, também? Tenho, tenho. Fala aí, fala aí o seu canal aí, qual é? É
1: pra fazer propaganda mesmo?
0: Pode fazer Pode. também.
1: É, na verdade, são, são dois canais que eu tenho, é, resumidamente sobre Cubo Mágico. Olá. É, pra quem não entendeu os dados que você comentou antes, é, ele tá falando sobre Cubo Mágico, né, que é o que eu resolvo e trabalho com isso também. É, eu tenho os canais que ensina, tem centenas de vídeos lá, é bem legal. Ah, Qual eu... o nome do canal, que foi o mais um... é, é. tipo, importante? Assim,
0: tá tá da... é.
1: é... Só para o meu nome, Renan Serp. Renan Serp. Serp com C e tem o Cubo Velocidade. Cubo Velocidade... O, 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 também.
0: É... Se você tentar resolver uma estrutura de mais de seis lados, eu posso... Denunciar o seu canal porque tá cubo velocidade aí. Né? É, é, é piada de nerd, né? Você galera? Piada de bem,
1: cultura nerd ex, aí. Existe cubo de 12 lados, né? Olha Segundo aí, os meus então. clientes
0: existe. Olha aí, então. Do decaedra, velocidade, Exato. né? Você, Você trouxe cubo aqui?
1: Ah, aqui exatamente não, mas o carro tem. Se
0: quiser,
1: depois a gente
0: mostra. passar o pingel no cubo aí é pra, pra resolver, <risos> né? E aí? Então, pessoal, a gente, é, vamos começar aqui a nossa, a, a nossa live é, de hoje, o nosso primeiro ConnectCast. Para quem chegou agora, é, hoje nós estamos com uma proposta é, um pouquinho diferente daquela que a gente já vinha fazendo o Connect, em que é, nós iremos gravar é, hoje o, o, a, a live do Connect, porém depois a gente vai estar disponibilizando ela também na forma de podcast. Então, é, hoje, como foi divulgado aí, e provavelmente a maioria de vocês já teve a oportunidade de ver, nós vamos falar sobre produtividade na quarentena. E nós estamos aqui com os três convidados já apresentados. Então, é, caso você tenha alguma dúvida, manda aí no direct do Connect. E no finalzinho a gente vai selecionar algumas e vai perguntar aqui para o pessoal, beleza? Então, para gente começar aqui a nossa conversa pessoal é... no primeiro bloco eu gostaria que a gente comentasse um pouco sobre os fundamentos da, da, da produtividade segundo a Bíblia o que, é que a Bíblia ela, ela fala sobre isso então essa primeira parte do bloco aqui eu queria direcionar para o Paulinho é... Paulinho eu queria que você comentasse um pouco sobre é, o que é a palavra do Senhor ela fala sobre produtividade será que ela fala sobre produtividade é, e se possível que você me desse algum exemplo bíblico ou de um personagem, ou de algum conselho que foi dado com a isso. Tá,
2: é interessante a gente começar esse bloco falando sobre a estrutura, porque já na, nos primeiros capítulos da narrativa da criação, isso é bem claro, porque Deus ele dá ao homem um propósito, né? Então pensa, é, quando Deus cria Adão, ele cria Adão com alguns propósitos já estabelecidos. Ele cria o um casal ali, né? a raça humana. Então, ele tem o um propósito de relacionar com o próprio Deus. A Bíblia fala que Deus se relacionava com, com o homem, né? O propósito de se relacionar com o outro. Então, nós temos isso bem claro. Ele tendo a sua esposa e depois a construção da sociedade. E nós temos também um propósito que a gente chama de mandato cultural, né? De desenvolver as nossas habilidades. Então, antes da queda do homem, Deus já tinha dado algumas tarefas para o homem, né? Então, catalogar as espécies, trabalhar, né? Pra, é, plantar e, enfim, é, ter o seu a, mantimento. Então, já tinha produtividade a, ali, já tinha um propósito estabelecido. O que é bom a gente lembrar a, e, e, e o que acontece hoje pelo fato a gente precisar falar desse assunto? é a questão da falta de produtividade né? então o que, que acontece com a queda é que tudo fica mais difícil inclusive ah, o nosso trabalho né? a narrativa de Gênesis fala que com suor o homem teria então o seu alimento então aí vem ah, o, o, o primeiro ah, desafio da produtividade só que o que, o que muitas vezes ah, a gente esquece é a nossa missão diante do Senhor, ou seja, o propósito pelo qual Ele nos criou, mas também a gente cai no outro lado, que é o lado da preguiça, né? que é aquilo que desvirtua a nossa parte da nossa produtividade. Ou a preguiça ou a superprodutividade sem propósito. Então, só para a gente dar um exemplo aqui de como deve ser a nossa postura em relação aos fundamentos da produtividade, eu não consigo pensar inicialmente outro texto, não de Filipenses 2, 3 e 4, que diz Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendem visto somente os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Então, ah, quando eu penso em produtividade, eu não posso pensar naquilo que eu posso ganhar com as minhas atividades, mas principalmente com aquilo que eu posso oferecer com que Deus colocou nas minhas mãos. E quando eu consigo alinhar, então, esse foco de ah, oferecer humildemente, ah, considerando o outro mais importante que eu, eu não tenho tempo para ficar pensando só nas minhas vaidades, na minha preguiça, no meu conforto, mas eu começo a aplicar isso na missão que Deus me deu, de amar ao próximo como a mim mesmo, relacionar com o Senhor, relacionar com o próximo, e cumprir, então, as minhas ah, atividades. Tem um livro que a gente vai falar sobre ele aqui, ah, mais, é, um pouco mais depois, que é um livro que o um pastor escreveu, foi, foi é, publicado em português pela Fiel, chama Faça Mais e Melhor, do Tim Charles. E ele diz assim, na, na página 38, Como cristãos, nós temos uma missão, nossa missão é fazer o bem às pessoas de um modo que glorifique a Deus. Esse é o nosso objetivo no sentido mais amplo. Mas nós precisamos encontrar maneiras de cumprir essa missão nos detalhes das nossas vidas. Ou seja, nós temos a missão principal que é glorificar o Senhor, mas também de servir ao próximo. Mas a queda desvirtua essa produtividade nossa. Então, através do sacrifício de Cristo, a gente é
0: redirecionado para isso. Então só, só para juntar, então meio que é, só para ver se eu entendi. Então é, você no caso está afirmando que é, a, a falta de produtividade, a, a o fato de você estar tá fazendo outras coisas, ele advém do fato da gente pensar mais mais em nós do que na atividade de, de servir ao próximo.
2: Não só isso, né? O, o fato da falta de produtividade. Primeiro, é resultado da queda do homem que já era produtivo no jardim. Entende? Então, uma vez que a gente cai, tudo fica mais difícil. E aí, é mais fácil olhar para mim, para as minhas vaidades, para os meus interesses. E não olhar para o fato de que eu tenho que glorificar a Deus, que eu tenho que olhar para o meu próximo, que eu tenho que. E olhar para o próximo também é, é usar essas atividades para desenvolver tudo que Deus está colocando nas nossas mãos então não é só o deixar de olhar para o outro e olhar para mim é sintomático, é algo que aconteceu lá atrás mas que meu coração está sempre desejando fazer me colocar no lugar de Deus me colocar acima das outras pessoas quando o princípio vivo que fala não tenha você em primeiro lugar como seu principal alvo de interesse e é interessante que depois a gente pode falar disso aqui, que o texto vai continuar falando tenham vocês a mesma atitude de Cristo né? então isso
3: vai continuar depois aproveitando o cenário de Gênesis, se a gente olhar é, para o que Deus fez na criação também já é um, um exemplo de produtividade né Deus cada dia trabalhou ele fez o que tinha que fazer teve início e fim cada dia né? suas atividades e a gente vê no, no, na conclusão ainda teve o dia do descanso né então o descanso também está inserido ali no, no trabalho na produtividade, né? no conceito de
0: produtividade bíblica, né, que a gente está falando aqui. Então seria aquela a questão de você sabe o que precisa ser feito, é, não é, gasta seu tempo com com coisas é, que você não deveria gastar, do ponto de vista que o Paulinho falou e, e como consequência é, você também tem o seu dia de descanso, é, tendo a certeza que você não precisa trabalhar todos os dias porque é o Senhor quem, quem vai dar o seu sustento, né? Seria
3: mais ou menos isso? Seria, com certeza, quando a gente fala de fundamento de produtividade, o que, que a Bíblia fala disso, acho que está totalmente a ver com isso. E esse pastor que Paulo citou é, ele trata de produtividade em relação a isso. A como que você lida com seus dons, seus talentos, aquilo que Deus te deu, né? O seu tempo também, que é dado por Deus... E é igual para todo mundo, né? Todo mundo tem 24 horas por dia, a não ser o Paulinho, né? Consegue ter Eita. mais. Né? A energia que ele te dá, a saúde, né? Que ele te dá. Como que você vai lidar e administrar com tudo isso, de maneira a glorificar a Deus e a servir ao próximo, como como Paulinho falou? Então, o trabalho, a produtividade tem a ver com você administrar tudo isso. É, sempre apontando para o alvo, que é glorificar a Deus e servir ao próximo. Não tem, então não tem a ver com a gente, né? Quando a gente está falando de, de falta de produtividade ou preguiça, a raiz do problema é esse, que a gente está olhando muito mais para a gente, né? A gente está olhando para o nosso dia é, para servir a gente mesmo, né? Pra, o que, que eu vou fazer para me agradar? O que, que eu vou fazer para satisfazer essa minha necessidade, esse meu desejo, ou esse meu capricho, esse meu pecado, enfim... Essa, essa é a raiz do problema.
0: Entendi. Qual é o autor do livro mesmo? Tim Charles. Tim, Tim Charles. Tá... É esse daí? Né? É isso aqui. É Faça mais dele. e melhor. Editora fiel. Yeah, então fica a dica aí pra, pra galera. Mais algum comentário aí com relação a, a esse tema? Só uma coisa rapidinho que desvirtua, que a
2: gente pode lembrar, nesse tempo que a gente tá praticamente em casa. Né? É... Isso pode mostrar algumas coisas a mais para a gente. Mas imagina você no contexto normal, onde você precisa ser produtivo dentro da sua rotina. Eu fiz uma conta um tempo atrás, eu validei agora com, com, com um amigo. Quando você tira 10 minutos do seu tempo, então, você é contratado para fazer algo na sua empresa. Se você usa 10 minutos por dia em rede social, por exemplo... É, que você não foi contratado para usar na sua empresa você está usando no horário de trabalho em um ano, contando com as férias você rouba do seu chefe quatro dias e meio se você usa dez minutos de rede social no seu trabalho em um ano você deveria pegar uma semana de trabalho e devolver para o seu chefe porque cara, uma semana dá para você fazer muita coisa, né? Sim. Dá pra produzir muita coisa uma semana. Então, 10 minutinhos no seu dia a dia ali usando... Eu não tô falando de você pegar e ficar 10 minutos usando o trabalho. Pode usar um minuto em cada pausa que você não é pago para pausar. Ou seja, você tem o seu horário de almoço, você tem o seu lanche, talvez alguma coisa, mas às vezes a gente usa fora disso. Então, isso é uma... É... É só uma forma de desvirtuar a produtividade, né? Sim. E além disso, você está pecando porque está roubando aquilo que não é seu, roubando o tempo
3: de alguém que está pagando para você estar ali. E agora que a maioria de nós estamos trabalhando de casa, né? A tentação de, de você se desligar, se distrair do trabalho né? que você tem que fazer ali, que está sendo pago para fazer, está sendo bem maior, né? Você acessar redes sociais, fazer coisas que não. E fora que a gente pode aplicar isso de roubar
2: o tempo que Deus está te dando para cumprir outros propósitos também, além do seu emprego, né? de evangelizar alguém, de dar uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, de orar
0: e por aí vai. Né? A gente pode aplicar isso em outras áreas também. E eu acho que só para é, a gente encerrar esse bloco, caso vocês não tenham mais um comentário. É, eu acho que também Uma coisa que eu tenho percebido também É que hoje a gente está tão conectado E a quantidade de informação está tá tão grande Que ela vem, no, ela vem do nosso celular Do nosso relógio Ela vem do computador Que eu não, não sei se vocês compartilham disso Mas é, eu tenho percebido que A nossa geração E eu, inclusive é, Temos é, uma certa dificuldade Para se concentrar Assim você, você, às vezes você precisa realizar uma certa tarefa Que exige uma concentração extrema é, Você exige uma produtividade enorme naquilo ali Mas parece que a gente é, O nosso normal mais é, Tudo fruto da queda, hein, como o Paulinho falou é, ele, não é, ele não é mais a, a concentração Não é mais o foco nas coisas que deveríamos ter Mas parece que a gente, de forma inerente assim, A gente virou outra pessoa já Não sei se vocês compartilham essa mesma sensação é, no, no começo assim, da, da quarentena
3: né, que a gente começou a ficar mais em casa, a trabalhar mais de casa, enfim. Foi muito difícil, muito difícil. É, eu estava bitolado, querendo ver notícia a todo momento, saber o que está acontecendo, como estão tá, os casos de pandemia e tudo mais. E aí, trabalhos, esquece, né? E aí tive que, tive que parar e falar, não, vamos ver notícia uma vez por dia. Até que vai ser caju lá em casa. Vamos ver notícia uma vez no dia. Que além de perder tempo com isso, vo, você fica muito ansioso, né, em relação a tudo que está acontecendo, né? Então, é muito, é muito fácil né, você
0: cair nessas distrações, né? Muito legal. Então, então, é... encerrado esse primeiro bloco, em que a gente tentou construir um pouco fundamentos bíblicos. É, que nos ajudem a, a entender o porquê que procrastinamos e o que é, que é a procrastinação. né? É, o Paulinho trouxe aqui um, é, uma visão da procrastinação como um fruto do pecado e como uma, uma consequência do pecado que nos faz desvirtuarmos é, do propósito que deveríamos ter, do propósito que Deus é, colocou para a gente. Então nesse segundo bloco eu queria que é, obviamente à luz desses fundamentos que, que tivemos que a gente pudesse buscar é, formas práticas da gente alcançar esses objetivos a gente já viu que temos que ser mais produtivos como uma forma de glorificar a Deus é, como uma forma é, obviamente de também glorificar a Deus mas de é, servir ao nosso próximo é, então é, essa segunda pergunta eu queria direcionar para o Renan é, Renan, se você pudesse é, fala, comentar um pouco, um pouco com a gente quais técnicas é, ferramentas seja é, ferramentas computacionais ou não, ou técnicas mais é, teóricas é, quais é, ferramentas e técnicas você poderia nos dizer que podem nos ajudar a não procrastinar
1: é, Bom, no meu caso né, até para dar uma introdução para mim a quarentena não teve tanta diferença porque eu sempre trabalho em casa, né? então diferente que da grande maioria que o pessoal está fazendo home hoje, né? Eu sempre fiz home, então, faz 12 anos que eu trabalho quase que literalmente o tempo todo em casa. Então se eu tive só, só para
0: contextualizar você trabalha você tem uma empresa, né?
1: Sim, sim, eu tenho uma empresa, ela tem um local próprio, os funcionários trabalham lá. Mas as minhas tarefas, especialmente, eu faço todas no meu escritório em casa, justamente para poder ter uma concentração maior, porque é são legal. coisas mais específicas, né? Não é tão operacional como a grande maioria lá. É, então, nesses 12, 13 anos de empresa, eu tive que me aprimorar muito para de fato conseguir é, aplicar é, técnicas né, que eu nem via, na verdade, como técnicas, para mim era algo natural. Mas em alguns momentos eu percebia que eu não estava tão focado Como eu poderia estar é, Enfim, né, eu tive que realmente buscar algum tipo de conhecimento Para eu estar ali Como se eu tivesse numa empresa Apesar da empresa ser minha, no caso, né? Mas eu tinha que me cobrar como se eu tivesse, sim, é, sendo observado por alguém né, E como o Paulinho até deu o exemplo A empresa é minha aqui em terra Mas é Deus que me permitiu tudo Então é ele que está de olho em mim, né? meu chefe está lá em cima E está 24 horas me observando, né? Então eu me sinto obrigado a é, executar as tarefas com total dedicação, e enfim, com certeza é, isso pelo menos faz parte da minha realidade. né é, Questão prática mesmo: é, existem hoje, são, acho que dezenas, centenas de aplicativos, de técnicas práticas de você conseguir otimizar o seu tempo, a gente estava tá até conversando, é, mas acredito que tudo isso é, depende muito da da determinação da pessoa em si, né? Porque a pessoa pode, por exemplo, ter uma prateleira lotada de livros, não ler nenhum, não aplicar nada, não adianta, né? Você tem um monte de aplicativo, pôr o celular para despertar às 5 da manhã lá no, no clube das 5 e pôr no soneca até às 7h30, não adianta. Eu acho que vai muito da ter, determinação da pessoa em querer, né? Eu acho que é a base de tudo, não adianta você buscar ferramentas, buscar conhecimentos você não quer. Então acho que isso vai muito de cada um que está assistindo. É, de você realmente entender essa necessidade. né? De uma prática, pelo menos o que eu faço, é, primeiro, acordar cedo, acho que é essencial. Ah, mas eu poderia acordar 8 horas para começar o meu serviço. Cara, 8 horas, todo mundo que está muito bem na vida, os grandes empresários, todos já acordaram faz tempo. Paulinho já acordou faz tempo, 8 horas. Né? Então a gente tem que se basear. É, nesse pessoal que tá indo muito bem, então acho que você só você acordar... qual é a minha empresa, mas tudo bem é. mas faz parte né? é, então acho que assim acordar cedo é uma das tarefas práticas essenciais como o Paulinho faz também né? um banho gelado, pra você realmente despertar não adianta você acordar cedo, sentar na sala e ficar passeando no Instagram você tem que começar a produzir então isso é o que eu faço já há um bom tempo é, ainda mais agora em quarentena que dá aquela tentação, né Poxa, agora minha empresa não tá produzindo tanto, eu poderia dormir um pouquinho mais tarde, vou aproveitar, né? Mas não, eu, eu tô assim, me disciplinando mesmo a não cair nessa tentação, então acordar cedo mesmo, de preferência antes do sol, fazer meu café, sentar no computador, antes obviamente faço a minha leitura, o meu momento é, com Deus, e assim eu começo meu dia já com 100% de mim ali dedicado, então... É, na pegada. Existem, como eu disse, muitas técnicas, aplicativos e um monte de coisa, mas acho que depende realmente do querer pessoal de cada um de pôr a mão na massa e fazer, né? A gente não tem como fugir
0: muito disso. Né? Só fazer um parênteses, então, é, aí eu acho que a gente volta novamente no primeiro ponto, né? Qual é o fundamento que o faz querer ser produtivo, né? É, Para alguns, talvez, e eu tenho percebido bastante isso... Nessa onda de produtividade, você olha o LinkedIn, assim tá, é todo mundo querendo isso, mas muitas vezes você percebe propósitos meio desvirtuados. Assim, muitas vezes é, é somente o ganhar dinheiro, mas aí ah, se você ganhou, e aí agora você não vai ser mais produtivo? Ah, não, o meu, meu objetivo é só eu ter uma empresa, ah, mas você obteve e já chegou num patamar que você queria. E aí, você não vai mais precisar ser produtivo, né? Então, é, não sei se é mais ou menos
1: isso Sim, é, é. Não sei se da forma... Tem duas formas de você interpretar, né? Tanto pelo, ah, você vai acordar muito cedo para ganhar mais dinheiro. Mas não é. A essência não é isso. Né? A essência é você realmente acordar mais cedo pra fazer o seu dia valer a pena. Ele render 110%. Se você acordar 9h30, indisposto, seu corpo não, não rende. Não adianta. E, consequentemente, sua mente não rende. É, enfim, o dia não rende, isso não é o que Deus ensina, né? Então, acho que a hora que você se disciplina mesmo a cumprir um, um cronograma diário ali mesmo, é um passo a passo, é né? uma receita que você tem que fazer, com certeza, você vai render muito mais. Como o Paulinho exemplificou, isso é bíblico, Acho que todo mundo deveria fazer isso e, sem dúvida, o resultado final seria extremamente melhor para todos, né? Independente se você tem uma empresa, se você trabalha para alguém... É, de qualquer forma, se você acordar mais cedo você tem mais tempo para estudar, mais tempo para se dedicar à palavra, enfim é tudo tipo, é né? positivo, não tem nenhum ponto que seria ruim
2: acho que uma forma da gente pensar isso de forma mais equilibrada é a gente usar a palavra planejamento é, porque o, o autor do livro que a gente citou aqui lá na página 84 ele diz assim quem, cita no um ditado né quem falha no planejamento está planejando falhar. Se você não planejar nada, não deve se surpreender se não conseguir realizar nada. Bom, isso é um ponto. A gente precisa planejar, né? A gente precisa uh, ter um cronograma, seja ele diário, semanal, mensal, enfim. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, no começo da quarentena, porque eu não tinha escritório em casa. Então, trabalhei duas semanas da sala, com duas crianças ali, do lado da cozinha... Foi um negócio muito difícil Você concentrar, ler, estudar é, Até que eu, eu fui achando algumas maneiras Mesmo a gente estabelecendo uma rotina em casa Com as crianças e tal Eu tive que dar um jeito de focar E ter um escritório, um canto para mim na casa Então eu peguei um quarto lá e tal Transformei, estabeleci uma rotina e tudo mais Então o planejamento ele ajuda Mas também tem um outro lado Que é o lado da gente Achar que nós estamos acima de qualquer outra coisa. Ou seja, nos colocarmos como par ou acima de Deus. E o que eu quero dizer com isso? A gente vai falhar uma hora ou outra no nosso planejamento. Mas a gente vai falhar também uma hora ou outra se a gente não tiver planejado. Então, eu posso falhar, e eu vou falhar, mas é bom que eu esteja é, com um guia, né, um norte, eu planejei algo para ser executado. Porque, sabe a nossa rotina também, a nossa produtividade pode vir a se tornar um ídolo com planejamento bem bonitinho, bem e Deus quer de nós o equilíbrio Deus quer de nós uma vida equilibrada, ou seja eu vou acordar cedo eu vou tomar meu banho fazer meu café, ter meu tempo com Deus trabalhar e tudo mais, mas eu tenho que saber enfim, colocar limites e estabelecer as fronteiras onde
3: deve ser colocado, né eu lembrei do... eu tinha separado esse versículo e fala muito o que você trouxe agora é o Salmo 127, 2 inútil vos será levantar de madrugada e pousar tarde comer o pão que penosamente grandeaste aos seus amados ele o dá enquanto dorme então é importante sim é, fazer nossa parte, levantar cedo ser, ser produtivo, se planejar mas a Bíblia fala que vai ser inútil esse levantar de madrugada pelo levantar de madrugada, né? É. Sem propósito, né? Sim. E, e é, bom que,
2: é bom a gente saber é, que o contexto desse Salmo, 127, 128, está falando de família, tá falando do homem, da sua família e tudo mais. E, e, e o salmista nos lembra né, que quem nos sustenta, neste caso, é o Senhor. Né? Não é o meu trabalho, não é a minha atividade, não é a minha performance, não é nada disso. Quem me sustenta no final do dia me acolhe e me dá, me dá meu alimento meu descanso e tudo mais é Deus então mais uma vez, voltando lá do que a gente começou a falar no fim, produtividade é glorificar a Deus através da minha vida o relacionamento com Ele promovendo o próximo e desenvolvendo conhecimento e cuidando da
0: criação de Deus ah, legal então, esse é um ponto, Paulinho, que eu também estou ouvindo bastante as pessoas discutirem agora é, não, não lembro é, qual era o termo que estavam usando Mas eu vi bastante isso Tanto no LinkedIn quanto no YouTube Pessoal falando que essa época Tem muita gente se escravizando também Tem gente sofrendo porque Tá querendo ser produtiva ao, ao extremo assim Porque não, eu não tô gastando tempo no trânsito Eu tô aqui no conforto da minha casa Num cenário que eu tenho controle Então, é, então esse eu acho que é um ponto bem interessante E, e só comentando isso que o Lira falou é interessante que o, o fato é, de que é, vai ser vão pra gente, não é porque simplesmente, sei lá, os nossos negócios vão dar errado, a gente vai perder um emprego ou coisa do tipo, mas é simplesmente porque se a gente não, não tiver o foco, os fundamentos como foi visto no bloco 1, a gente não vai estar tá cumprindo o nosso propósito, né? Então, a nossa vida vai ser totalmente vã, por mais que a gente seja, alcance profissionalmente os maiores objetivos, né? Então, mais algum comentário aqui nesse segundo bloco?
3: A gente está sobre dicas práticas? Isso. Ou é isso nas, nas dicas práticas. Tá. Então, eu também acho que tem algumas para complementar aqui, o que o Renan trouxe. É... E também queria tem muita, muitos jovens que não, não trabalham, mas eles estão agora tendo que estudar de casa e aula online, ou, às vezes, eu conversei com alguns, alguns estão tendo aula, assim, tem professor que manda texto para ler e se vira, ou manda um áudio, é, se vira e tal. Então, mudou a dinâmica da educação, né? De como o aprendizado, do ensino, e como o, o jovem agora tem que é, aprender aquela matéria da faculdade. Mudou, né? E aí ele se vê no desafio de se manter produtivo, mesmo assim, né? Agora ele não tem um guia ali, que seria o professor, uma rotina certa, que são os horários da faculdade, não tem mais isso, né? Ele tem, tá lá em casa, solto, né, livre, e, mas ele tem que ainda cumprir com essas é, demandas da faculdade. E aí, é, o, um dos perigos é começar a, a bagunçar a, a agenda do dia, começar a trocar dia pela noite, começar a acordar muito tarde e dormir muito tarde e começar, enfim, começar a deixar, desleixar o um estudo, né? Então, algumas dicas práticas, é, além do que a gente já falou aqui, eu gosto muito de ter uma agenda é, com lista de tarefas para o dia, né? Você pode fazer isso com um aplicativo, no celular, eu sou o cara do papel, gosto de escrever no papel mesmo tudo que eu tenho que fazer naquele dia, né? eu vou acompanhando por ali. É, é como se eu estivesse liberando minha, minha mente. Assim, ó, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui. Então, vou fazer isso aqui. Estou focado nessa tarefa. As outras, eu não preciso ficar me ocupando né, mentalmente. tá lá no papel. Depois, quando terminar aqui, eu vou para as próximas. É, em relação a, ao meu trabalho, e acho que isso dá para aplicar também nos estudos, qualquer trabalho. É, eu trabalho editando vídeo, então... Então, estou no computador. A tentação de você usar, deixar ali abas abertas de, de notícia, ou de YouTube, de rede social, enfim, é muito grande. Então, eu fecho tudo, abro só o programa que eu tenho que usar para editar vídeo e, e, e foco. E aí eu faço o esquema de trabalhar de uma hora e meia, duas horas direto, sem tentar me distrair com outras coisas. Né? E aí, para. Dá uma pausa, vai tomar um café, vai ver, vai ver o WhatsApp, vai conversar com alguém, enfim. Dá uma, essa distraída que é bom também para relaxar. Oxigenar a mente. Né? Exato. E nos estudos também. Para lá, tira, tira o celular de perto, tira a internet, é, vai para um lugar reservado na casa, estuda. Lê o que você tem que ler, escreve, uma hora, duas horas, para, 15 minutinhos, descansa, depois você volta para a sua atividade. Então, é uma dica que se chama de organizar o dia em blocos de atividade. Né? Você faz esses blocos com pausas para descanso entre eles, para ajudar você a, a ser mais produtivo. É, é, só
2: complementando, isso está dentro daquele, daquele trecho que eu li, né, de se planejar. É, se você está com muita dificuldade de estabelecer a, a sua produtividade, de fazer alguma coisa, está com preguiça, com tédio, ociosidade e tudo mais... Estabeleça uma rotina É essencial Qual horário que eu acordo Quando eu começo a trabalhar Qual é a minha pausa Meu almoço Volta do almoço E fim do meu expediente Isso é essencial É, é básico Mas a gente precisa lembrar isso agora né? Porque nós aqui que temos orado pelos, pelos jovens A gente recebe uh, deles né? Cara, tá muito difícil é, Enfim é, Trabalhar, tá muito difícil estudar Eu quero ficar no Netflix o dia todo eu quero ficar mexendo na internet Conversando com o povo o dia todo Eu estou dormindo, troquei o dia pela noite Então estabeleça uma rotina É básico a gente falar isso Mas tem que ser falado neste momento né? Estabeleça o horário Acordei, atividade física, café da manhã Minha leitura blá, blá, blá. Não sei como você vai fazer, que hora você vai acordar Que hora você vai parar Mas tem que ter um roteiro né? Tem que ter um, um, um começo, meio e fim Como o Lucas bem lembrou ah, para todos nós esse é o contexto da criação Deus trabalha começa executa a tarefa e termina no outro dia ele volta faz isso no fim ele descansa então Deus dá o exemplo dele mesmo para que a gente siga né estabeleça uma rotina é meio óbvio isso mas a gente precisa né é, fazer isso a parte mais difícil é estar, né começar esse negócio mas depois você começa tem que lembrar sempre, não é você que é o seu chefe, nem é porque seu chefe não está te vendo, Deus é quem você vai ter que prestar conta então ele está vendo todas as coisas, ele está ah, olhando para tudo isso, e ele vai cobrar de nós tudo isso depois não, não quer dizer que eu vou é, ir o outro extremo do ativismo, né, de completar essa minha rotina e então, tal o dia inteiro, como você falou que tem visto o pessoal no LinkedIn não é isso, é o equilíbrio mais uma rotina que estabeleça a minha vida e que traga esse equilíbrio para a glória de Deus
0: legal, então é, visto formas da gente é, cumprir a, os objetivos é, colocados ali no, nos fundamentos eu queria que a gente fosse para o último bloco aqui da nossa conversa em que eu queria que a gente é, meio que é, exercesse o papel de é, profissional sênior da produtividade é, por que, que eu estou falando assim? que Quem aprendeu os fundamentos e aprendeu é, a, as habilidades do, ditas no bloco 2, meio que ele tem aquilo teoricamente, mas muitas vezes ele pode ter uma dificuldade de aplicar na prática. Então, é, eu vou jogar uma situação aqui para vocês. e Eu queria que é, vocês aconselhassem essa pessoa. É, então, é, eu vou começar aqui com Lira. Então, Lira, se alguém é, falasse para você algo do tipo... é é, eu sou alguém muito improdutivo. É, eu tento me organizar, mas sempre acabo não conseguindo fazer aquilo que eu planejei. É, qual, o que você me diria para solucionar? O que é que eu posso fazer para solucionar? Hashtag me ajuda. Me ajuda. Bom, vamos lá. É... Acho
3: que... tentando não repetir o que a gente já falou aqui, né? Porque se os cara colocar em prática o que a gente já falou, tá. Bem encaminhado. Nem
0: dizer que é improdutivo. É, mas né?
3: pensando assim, para amanhã, o que, que eu posso fazer para amanhã, eu que sou bem produtivo? É, coloca. O Paulo me falou, coloca horário para acordar primeira coisa. Se você estuda, é, coloca o horário que você vai começar a estudar, vai assistir a aula que o professor mandou. Se você trabalha, já tem o horário comercial ali, tem que fazer, não tem jeito, né? Mas estabeleça o horário. Estabelece o horário, põe no, no papel, põe no celular, despertador, enfim, horário. E começa a cumprir. Vai ser difícil, vai, vai apanhar no começo, mas começa a cumprir esse, essa agenda, essa rotina, mesmo que você ache, ah, vou engessar meu dia, não. Mas para quem está totalmente improdutivo, está desleixado, você vai ter que se engessar no começo. Né? Vai ter que se forçar a isso para conseguir alcançar para sair desse, desse mau caminho aí. Uh, acho que é a primeira coisa que eu tô. que, que me vem aqui para
0: ajudar quem tá sendo produtivo. É, Renan, você, você teria alguma. Você, você que eu acho que é quem talvez tenha a maior dificuldade, né? Porque você não tem ó, alguém lhe pressionando assim constantemente, né? Que é você que é o. Exato. E, é. Como é que você poderia ajudar? Eu acho
1: que assim, além da, do fato de estabelecer o horário, né? Como eu também comentei. É, e o Lucas também falou das tarefas né, que você tem que fazer Eu também tenho um bloco de notas com tarefas diárias e semanais E tenho também algumas que são anuais, por exemplo, que são métricas, na verdade E eu vejo isso também como algo importantíssimo Então, por exemplo, no, no caso de alguém que está estudando Ele tem um, um alvo ali para ele estudar né? Não sei como é que está a realidade de todo mundo que estuda ainda Mas eu sei que a maioria está recebendo material em casa, né, para estudar em casa então, você tem uma quantidade de material para você estudar em determinado tempo. Então, acho que é, colocar metas para você cumprir. Além de você colocar o despertador no horário X, que você vai determinar, você fala, daquele até o tal horário, eu vou estudar tal conteúdo, eu vou executar tal tarefa. Então, como o Lucas também mencionou, é, de duas em duas horas, ele, ele faz a edição do vídeo e faz a pausa. Então, ele cria esses blocos. Eu acho isso importantíssimo também, porque não adianta você é, se exaustar ao, ao limite de falar não, eu vou acordar cedo e vou ir até a noite, né, vou ligar né? né? Que é a é. falta do equilíbrio, né, Pede o propósito. Exato, exato. Então, é, a técnica incomodoro, né, que
2: fala... O Pomodoro é de hum, leitura, né? É, mas sei, que, funciona pra... Si. É, o Pomodoro muito. é 25 e 5. 25 minutos é. 5, né? 5, 5, né? e 5 é. pausas, é né? Só que a última pausa é maior.
0: É, é não tem um né? negócio... No caso da Aduliri é um tomatão maior, assim, né? Mas <risos> é. tem as e variações, meio, né?
3: É que tem que ser. 25 minutos é pouco para gente estar no
1: Mas existem as variações. Você pode... Essa é uma técnica escrita, né? Que ela existe, mas você pode falar eu vou estudar vou trabalhar uma hora vou descansar 5 minutos. E são 5 minutos, realmente, que você vai esticar a perna ali, brincar no celular, no WhatsApp, falar com todo mundo. Bateu 5 minutos, eu já fiz isso. Não funcionou tão bem porque eu trabalho com o WhatsApp atendendo o um cliente, então não fez tanto sentido. Eu experimentei durante uma semana, inclusive foi bem recente. É, mas eu acredito que num caso de alguém que esteja estudando, com certeza ajuda. Então eu tô na minha hora de estudo, o celular fica lá na cozinha você fica uma hora. Deixa para despertar, que uma hora ele desperta e fala, opa. O intervalo, vou lá, tomo água, vejo o Instagram, vejo o que eu tenho que ver. Cinco minutos, volto para estudo. Então, acho que é meta, é, horários e o cronograma diário, né? E, sem dúvida, tem que seguir. Se você não fazer, é, enfim, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Você vai acabar criando o seu próprio cronograma. Para cada dia vai ser sempre diferente. Não funciona também, assim. Né? Acho que tem que ser uma rotina constante, né? criar um hábito mesmo diário.
2: E uma dica que é muito interessante a gente pensar e considerar é que a rotina, ela te serve e não o contrário. A produtividade, ela te serve e não o contrário. Nós servimos a Deus, nós temos que glorificar a Deus. Então, se a rotina vira um ídolo, vira algo engessado e que eu não posso é, mexer nisso de forma alguma, isso está começando a ocupar um lugar que não deve ser ocupado, precisa ser destronado imediatamente. Então, a rotina ela me serve para que eu possa, com excelência, servir a Deus dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades. É óbvio, como muita gente tem testado esse momento novo, vai ter que se adaptar, vai passar pelos perrengues e tudo mais, mas lembrando que isso é uma ferramenta para cumprir o meu propósito ela não é um fim em si, ela não é o meu propósito. Meu propósito é glorificar a Deus, ter um relacionamento com Ele, com o próximo e cuidar do mundo pelo qual, é, no qual nós estamos vivendo. Então é, é bom a gente lembrar isso, porque a gente pode cair no, nesse outro lado, né? Agora eu estabeleci a rotina, vou acordar esse horário e tal, e agora vai ser assim, não. Isso aqui é uma ferramenta com que
0: vai me levar a um fim. Esse fim é glorificar o meu Deus. Legal. Eu seria não, não colocar a confiança na, na, na rotina né? E nem a rotina com prioridade
2: na sua vida Nem suas atividades com prioridade na sua vida né? A prioridade da nossa vida é glorificar a Deus O meio pelo qual nós vamos fazer isso Ele muda né? Há 20 anos atrás a gente não poderia estar tendo essa conversa transmitindo isso aqui Mas eu poderia glorific continuar glorificando a Deus há 20 anos atrás E daqui 20 anos eu tenho que glorificar a Deus né, a, a ferramenta e o meio pelo qual nós vamos usar e o desenvolvimento de tudo isso, beleza? A gente
3: avalia e usa com equilíbrio, mas visando sempre a glória do Senhor. Ah, então é, ele me veio me ocorreu aqui mais duas dicas bem práticas é, para quem estuda e agora tem que estudar só em casa. Muita gente às vezes estudava na biblioteca, enfim, tinha um, um lugar próprio para isso, né? E agora tá lá com o irmão vendo TV alta é, a mãe fazendo almoço, assim, barulho né, na casa. Então é importante isso pra você conversar com a sua família, conversar com quem estiver lá na sua casa, ou você está na República, enfim, conversar com quem está compartilhando aquele lugar e você falar: oh, preciso a gente precisa se acertar aqui, está todo mundo em quarentena, então eu preciso de um tempo para mim, um tempo para estudar ou, ou trabalhar, que seja apropriado. Né? Então, é, combinar ali melhor as questões de horário, de espaço e tudo mais. A segunda coisa é você, talvez, conversar com um amigo seu, um irmão seu da, da igreja, compartilhar as dificuldades que você tem para exercer essa produtividade, e, e vocês serem prestadores de contas um dos outros, né, um do outro. De, e aí vocês podem se ajudar. E aí, como está tá conseguindo fazer o que você estabeleceu, tá, conseguiu estudar hoje, conseguiu trabalhar hoje, enfim, ter um companheiro nessa, nesse desafio aí, nesse momento, acho que vai
0: ajudar também. Ah, legal. Então, pessoal, é fechado esses três primeiros blocos em que a gente pôde apresentar um pouco para vocês aí sobre, é, sobre algo que pode auxiliar vocês na, na quarentena, vamos partir aqui para as nossas perguntas. Lembrando que se você ainda não enviou, você pode continuar mandando aí no direct, que a gente vai selecionar algumas e vamos passar aqui para o pessoal responder. Então, a, a primeira pergunta que chegou aqui pra gente deixa eu selecionar ela aqui, mas é uma pergunta bem interessante que vai, que vai um pouco de encontro naquilo que o, o Paulinho falou no primeiro ponto, então eu vou direcionar para você Paulinho, mas caso alguém queira é, complementar, fica à vontade é, como manter uma rotina na quarentena e não cair no pecado da preguiça?
2: Tá, essa é boa é... Tem um texto que eu tinha selecionado aqui, que é o texto de Provérbios 6, que ele fala assim, Vá com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado, quando se levantará do seu sono... Então, veja, a Bíblia fala sobre isso. Né? Aprende com a formiga, esse cezinho que você pisa, quando você é criança, você faz maldade com ele, né? queima lá com a lupa. Com a lupa né? É, <risos> aprenda com esse animal que não tem chefe, comandante, mas tem disciplina no seu trabalho. Até quando? O, o, o sábio fala aqui. Até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará do seu sono. Então, uma guia um, um guia prático de vencer isso é o que a gente vê na instrução de Tiago no capítulo 4 porque qual que é a minha tendência é transferir a culpa da minha preguiça para o momento que eu estou vivendo ah, eu estou preguiçoso, estou acordando tarde, está assim porque essa é quarentena corona. e o corona me levou a isso não, Tiago fala que isso procede do nosso coração pecaminoso procede daquilo que o nosso coração produz e daquilo que a gente quer satisfazer dos nossos, de, dos nossos desejos pecaminosos e aí no finalzinho no, no trecho lá de Tiago no, no versículo 4, capítulo 4, 4, ele diz assim, gente infiel vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus aquele pois que quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus o que isso tem a ver então com a preguiça eu transferir essa responsabilidade, esse tempo né, culpando o outro, culpando a situação, isso me leva mais próximo daquilo que o mundo está oferecendo. Preguiça, consumir o que não vai me agregar nada, seguir quem não vai me agregar nada, conversar com quem que não vai me agregar nada, ouvir o que não me agrega nada, sabe? aí vira uma, uma bola de neve. Tudo por causa da preguiça. Né? A preguiça que tem o seu. a, 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 a sua a sua parte danosa para a nossa vida. E o sábio e diz, né? Até quando você vai ficar deitado? Quando você vai levantar? Tem o, o provérbio 13, ele diz assim, no 13 e 4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Ou seja, o preguiçoso fica lá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas ele não, se, não levanta, não, não vai para a prática. Então, o primeiro passo aí é pedir perdão para Deus e pedir que Deus direcione a tomar os passos corretos né, de não manter ah, se justificando ou, ou colocando a culpa na situação mas glorificar a Deus o que, que Deus quer Essa, é, é, nesse sentido ao ser
3: glorificado, que nós estabeleçamos uma rotina para a glória dele entendeu? É, e, e a gente nessa situação corre o risco de ficar assim quando a, a quarentena passar eu vou voltar a ser produtiva. Ah, quando a quarentena passar eu vou ter minha rotina. Fica pensando lá na frente, jogando lá para frente. Né? E por que não esse tempo já ser uma oportunidade de você começar a ser produtivo, começar a cumprir isso, né? Talvez ser mais produtivo do que você era antes da, desse período, sabe? Entendi.
0: Então é, é, vamos para a segunda pergunta que nos foi enviada aqui. É, essa pergunta eu vou fazer para o Renan e ela diz o seguinte Rina, é, podemos dizer que a procrastinação, a, a barra preguiça, é, se ela não for tratada, ela pode virar um, um hábito é, hoje eu acho que esse, esse é um tema que está bem comum devido a alguns livros que foram escritos né, sobre, sobre o tema então é, é, será que se a gente é, não tratar assim, a gente pode realmente virar ou preguiçoso mesmo e não uma pessoa que está com preguiça
1: é, com certeza, eu acho que sim, acho não, é uma, uma, um fato, né? uma certeza absoluta mesmo, é, inclusive como você comentou, existem mesmo muitos livros, né, Segredos do Hábito, Sete Hábitos, enfim, são vários, e sem dúvida alguma, eu acho que a preguiça não é uma coisa momentânea, né, todo mundo tem preguiça de acordar num dia fervoso, tá, é uma coisa bem pontual, mas é, preguiça de fato é, é quase que uma doença que, pega a pessoa e se torna de fato um hábito e como uma doença isso tem que ser tratado né? como a gente comentou aqui a live inteira é, existem diversas técnicas e formas práticas para a gente eliminar isso, né? então respondendo diretamente eu afirmo que sim, que pode se tornar assim como pode ser é, solucionado, né então se
0: é um, quase uma doença pode ser curado disso, né? sem dúvida é, legal é, então, é, nosso tempo está acabando aqui, mas eu vou fazer uma última aqui. É, essa para para Olíria. Olíria, é, é, nos você perguntado o seguinte: é como equilibrar a nossa produtividade individual com a dos nossos relacionamentos, é família, amigos, é namorados, é, 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 nesse sentido aí.
3: Certo. Equilibrar a produtividade pessoal. É, tipo, o nossa... Trabalho, estudo,
0: Isso, eu fazer. acho que eu acho que é, quem nos perguntou, talvez, eu acho que por individual talvez queria dizer, não sei, profissional. É, né? tá. é pessoal, as pessoal tarefas... tipo assim, meus desejos com.. É, é, eu tenho o meu planejamento, meus objetivos, mas eu também tenho o objetivo Sim. de me relacionar com outras pessoas. Então.
3: É, eu acho que tem que ter em mente o, os fundamentos que a gente já tratou aqui, né? que a gente tem que servir a Deus primeiro, servir os próximos primeiro, não a nós mesmos. Então, uma vez que tem o um fundamento, você tem que colocar a sua a sua as demandas que você tem de trabalho de trabalho, de estudo, enfim, dentro de uma agenda ali, né? Tem um, tem um horário para iniciar e terminar. Então, imagina das 8 às 6, vamos lá. E aí, depois disso, você tem se você, você tem que cuidar da sua esposa você tem que cuidar da sua casa é, você tem que estar lá com sua família, com seus pais jantar com eles, enfim é, relacionar com seus irmãos ali é, se você tem namorada você tem que ter o um tempo de, de conversar com ela de ligar, de falar com ela ouvir a voz dela né não ficar só mandando texto e então da mesma maneira que você organizou o seu trabalho, os seus estudos você tem que organizar, é claro que é uma maneira bem mais espontânea, né? mas você tem que organizar esse tempo com, com a família com seus é, compromissos, seja na igreja seja, às é, discipulado é, enfim, você tem que organizar, você tem que cumprir. É, ontem acho que foi ontem mesmo que eu estava conversando com um cliente pelo, pelo WhatsApp e ele pediu um orçamento, mas já era, estava estourando cinco da tarde, assim, eu já ia parar cinco da tarde, eu falei, ó ah, Posso te, posso te retornar na segunda-feira com o orçamento ele falou, não, tá tudo bem cara. Eu, eu falei, ah, agora eu vou, já, eu vou ficar aqui com a minha família né não, tranquilo mas se você não cuida bem não separa bem isso você, eu poderia estar ali, estender não, vamos fazer esse orçamento agora já e aí eu passo uma hora, uma hora e meia do, do, do meu horário ali de trabalho e perco esse horário com, com a minha família né? então tem que organizar
2: complementar isso aqui, porque como a primeira vez que eu estou trabalhando em casa né as primeiras semanas foram mais difíceis, mas agora a gente meio que já conseguiu embalar numa, numa rotina, eu falei com a Hack se eu conseguir entregar a dissertação do mestrado eu vou pedir para fazer home por o resto da vida, porque para mim está sendo bom, está sendo uma boa experiência agora que a, a coisa começou a engrenar mas olha como é importante a gente estabelecer o um limite mas também ter ah, na, na cabeça o equilíbrio. A Laurinha entrou no, no, no meu escritório, que é o quarto dela, né? então ela pode entrar. <risos> Esses dias ela entrou e a gente estabeleceu que entre 4 e 4 e meia a minha pausa para café em família, não, O lanchinho da família. Esses dias ela entrou e eu não sei que, ela já, já, já manjou o negócio, ela não sabe olhar a hora, mas ela já manjou ali a rotina. né? Ela entrou e falou assim: Vamos lá, papai, vamos lá, vamos lá. Foi, tô acabando o negócio. Ela virou para mim, ela tem dois anos, cara. Ela virou para mim e falou assim: Papai, depois você termina. Então, a importância disso, cara, ela é fundamental. Eu falei: Cara, uma criança, né, tá me mostrando aqui a importância de eu pausar e desfrutar e criar memórias, criar bom tempo com a minha família agora. Então, independente do que está acontecendo, eu tenho que parar e eu vou lá tomar o um café com ela, vou, vou passar aquele, aqueles 15, 20 minutos ali. Que também é, é algo bom né? então você pre, precisa conciliar vai ter vezes que não vai conseguir fazer isso né? vai ter vezes que você vai ter que trabalhar mais um pouco, mas vai ter vezes que você vai ter que investir mais tempo na sua família também a
0: questão é, como eu acho esse equilíbrio vai glorificar a Deus é, legal, legal, então pessoal é, é, o produtor aqui está me pressionando aqui a encerrar ponto, ponto o ponto aqui tá me pressionando aqui a encerrar, então é, eu queria fazer um desafio a vocês agora, o um desafio de produtividade. É, em 30 segundos eu queria que vocês dessem as considerações, sim. Um conselho final que vocês poderiam é, dar para o pessoal que está nos ouvindo. 30 segundos, porque senão o produtor, ele, eu perco o emprego aí. Então. Pode, pode Posso começar? Aí,
2: tá? O meu conselho é, esteja bem com o Senhor e tudo lhe irá bem. É. Defina a sua rotina com Deus e Ele vai te ajudar a definir o seu propósito e as suas atividades finais. No seu trabalho, no seu estudo, na sua família, no seu lazer, de tudo que você tem para desfrutar dessa vida aqui. tempo com Deus é aquilo que vai resultar no nosso tempo e na nossa qualidade das nossas atividades. Então, defina aí seu tempo com Deus e invista nisso.
1: Né? A Paulinha é muito crente Fica é difícil <risos> Eu vou falar de forma mais prática tal, tá? menos crente Beleza. É, Cara, criar um cronograma Como a gente já comentou é, Criar metas diárias, semanais, mensais, anuais Metas de vida E saber equilibrar tudo E criar uma rotina para que isso se torne um hábito Como foi a pergunta E acho que o conjunto de estudos somado fato né fato é, E de forma muito intensa com toda a parte espiritual que o Paulinho comentou claramente acho que é sucesso garantido não tem como
3: não funcionar né é muito simples na verdade mas acho que é isso 45 né é, você vem ó, um vilão da produtividade hoje é o celular whatsapp, instagram enfim, rede social então tenta tirar o máximo do seu dia não comece o dia olhando vendo as, o que tem que ver Começa o dia fazendo aquilo que você já planejou e você vai ver que vai melhorar a produtividade no final
0: do dia. Ah, legal. Então, muito obrigado aqui a todos os nossos convidados aí. É Muito obrigado a você também que está nos assistindo aqui e que também está nos assistindo é, no podcast, na, na é, gravação. No podcast
2: ouvindo, né? No podcast caso.
0: ouvindo, é verdade. É. Ainda estou me acostumando, galera. Então, é muito obrigado aí. Caso você tenha alguma dúvida é, posterior, manda lá no direct do Connect que a gente tenta é, conversar. Então, é, é isso daí. Muito obrigado e valeu.
2: Valeu, obrigado. gente. Deus abençoe aí. Até mais. Obrigadão. Valeu, Renan, por aceitar o convite também. Eu que um abraço. Obrigadão, gente. Até mais. Obrigado. Valeu. valeu. Tchau, tchau. Tchau.